好，我们一起来祷告。亲爱的父神，爱我们的主耶稣基督，我们今天蒙爱的儿女来到你的面前，我们也愿意来到你的脚前来聆听你对我们亲自来说话。我们知道我们的心灵在世上寻找满足，我们唯有来到在我们这位永生的神面前，你把你的话语赐给我们，你把。永生之神，儿子耶稣基督赏赐给我们，我们的心才会在你里面得到满足，得到喜乐。主，我们今天来寻求你的面，也愿你的面被我们能够寻寻到。也求主你向我们施恩，向我们扬脸，把你自己的话亲自向我们解开，进到我们的心中。天降雨绝不突然返返回，要让大地得到滋润，土地。得以出产粮食，照样你的话语进到我们心中，也不突然返回，要滋润我们干渴的心田。我们向你献上敬拜和赞美，谢谢我们的主，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。好，嗯、呃，两个星期前哈，我们尊敬的啊、呃、周道阳弟兄站在这里向大家传讲最后一篇信息。如果你们在这里的人可能还记得他的信息的主题是“主必快来”。那他在最后，呃，用了一个小时四十五分钟的时间，他还没有，他说还没有进入主题。我相信这是神的一个，呃，特别的一个恩典在我们教会之中，也是一个特别的呼召在我们的中间，就是他要把上一上一代的属灵的弟兄姊妹所遗留下来的，要交给我们年轻的一代，继续来传扬主要再来。主必快来这样一个信息，因为这个时代实在是邪恶。我们看到主耶稣基督他在呃福音书当中告诉我们，这个时代都要过去。他也告诉我们说他必快来。所以我们呃今天凡是已经相信耶稣基督的，我们都来到神的面前，我们一起把他的福音传给还没有相信他的人，来继承我们上一代。啊，弟兄姊妹所遗留下的，啊，他们他们未完成的任务。啊，我今天的讲题是将你的心归回给造你的神。我们今天已经啊读了，刚才已经读了两段经文哈、啊，这两大段经文是讲到保罗他在欧亚两地传道的时候，向路斯德人和雅典人他们所传的两篇信息。我分五五段来讲，呃，因为这两段都是保罗在两个地方传讲的信息，所以有些新同学可能对保罗这个人不太认识。那我们先介绍一下保罗他的生平，然后我们可以看到，呃，他在里面讲的时候，两地的人都有一个共同的特性，就是啊、呃，要敬拜一位他们所不知道的人，神。那我们也要呃产生一个问题，就是说，是我们能找神呢，还是神找到我们呢？然后我们再来看耶稣基督的拯救。最后，我们凭着爱心啊、呃，把神的话向还没有相信耶稣基督的人来呃发出一个护照，就是将你的心归回。
保罗他是出生在公元前呃公元一世纪，就是主耶稣基督在地上传道之后，呃，直接他就出生。当主耶稣基督呃被定十字架之后，他正好是出来，呃，他的学业完成之后，他开始出来，他以为他在侍奉神，所以他的出生是在公元一世纪。他出生地点是在罗马帝国的呃一个领地，叫基利加省，当时罗马占据了大片的土地哈，欧亚非。呃，他是出生在这个吉利加省，是现在土耳其境内的一个名城大苏。如果你要到 Google Map 上，你可以看到有一个叫 t a s u s 就是这个地方，一个很大的一个城。那他的信仰，他刚出生之后，他是受他父亲影响，他是呃犹太教。当他出来，呃，开始热心服侍他认为的神的时候。被耶稣基督啊得到他，他后来转变成为基督徒。他的学历，如果我们要这些都是从圣经上我们总结出来的哈，他是师从当时最严谨的教派法利赛派一个名师叫加玛列，加玛列这个人物在使徒行传中出现过。那他在他同龄人当中是最优秀的一个学生。如果要是按照我们现在来看的话，如果你们认为现在是哈佛还是剑桥还是什么？那哪个学校最好，他就是哪个学校最好的，呃，并且是那个学校中最最优秀的一个学生。那经历呢？刚才我们说到，当主耶稣的使徒门徒出来传道的时候，有一个叫斯提凡的，他传讲一篇啊、呃、耶稣基督的道。当时保罗他的名字叫扫罗，他是热心来服侍犹太教，他听到了这个。耶稣基督的福音之后，他就认为这是一个啊异教，一定要坚决打倒，坚决铲除。所以当斯提凡被石头打死的时候，他在旁边是帮人家看衣服，并且是非常的高兴。后来他又从大祭司那里拿到了这个逮捕令，抓捕所有相信耶稣基督的人。呃，那他在有一次前往叙利亚的首都啊大马士革的路上，被耶稣。耶稣亲自向他显现，用大光照着他。那他马上扑倒在地，眼睛被这个大光所弄瞎。所以从那个时候开始，耶稣就得到了这个人，并且向他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？我就是你所逼迫的耶稣。”保罗和耶耶稣他们俩在肉身上没有一个交集，但是为什么耶稣说？我就是你所逼迫的耶稣呢。原来我们在地上的啊教会都是耶稣自呃耶稣基督的肢体，逼迫我们中间一个的，就是逼迫耶稣他自己。所以神是绝对不允许这些啊发，他允许逼迫发生在我们身上，但是他绝对不允许这些人最后会得到一个好的结局，除非他转变归向神。那就是这么样一个人，他被耶稣基督得到之后。他三次，在圣经上记载三次，那历史上说是四次。我们先看到圣经说三次，他冒着各样的危险，在欧亚大陆来传扬主的道。今天我们呃刚才读到两个故事，第一个是他第一次在亚细亚，就是现在土耳其境内他传道的经历。第二次在雅典，是在欧洲，雅典就是现在的希腊首都，在两个地方传道。最后呢，他是。被他的同胞们啊所
陷害，被抓起来送到罗马，被罗马政府给处死。可能你们会产生一个疑问哈，说这样为耶稣基督来冒死传扬福音的人，为什么神不伸出手来啊救他？相信你们会有这个问题。那欢迎你们经常来教会来来提这样的问题，我们会慢慢来回答。呃，这个图片就是第一个图片是一个呃古代雅典的一个恢复的一个图。你可以看到最高的那个庙，现在是很有名，现在已经是好像是顶上都没有了，只剩一些柱子。那这是当时的一个呃雅典的一个总的一个概况。你可以看到最上面有一个偶像是一样，那很多柱子，所以。圣经告诉我们说，保罗在那里游行的时候，看见了很多的偶像，满街都是偶像。这是现在，啊，你要是我是没有去过哈，我是从网上看到的。这是他们的一个，大概不是这个就是这个，剩下的一个庙，上面有很多的偶像在上面。那这边呢，有很多的偶像都没有头了，不知道哪儿去。但是总的来来说的话，就告诉我们说，当时确实是呃偶像满城，所以这是他当时的一个情景。所以我们再重新来思考一下，今天我们读的经文，他在路斯德的时候，他医治了一个瘸腿的人，医治完之后，这些人说了一句什么话？有神借着人形在我们中间。所以他们就拿花圈呐、啊，拿牛窝开始向这两个人献祭，巴拿巴跟扫罗呃保罗来献祭，所以他们把人当作神来敬拜，这是他们的问题。再思考思考一下雅典，雅典人，保罗说他遍地游行的时候看见满城的偶像，然后他是说了一句话哈，就是来反映出当时呃当时的一个情景，就是说众位雅典人呐、啊，我看你们凡事很敬畏鬼神。他说：“我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着‘喂食之神’。然后他说：‘你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们。’所以，我们看到他们这两个城市的人都有一个共同的特点，啊，就是要敬拜一个他们认为是神的一个人，或者是一个偶像。那我我要提出一个问题，就是说。”在你我人生的经历当中，有没有进过庙宇拜偶像的经历？年轻的同学朋友们，可能你们说，我一直忙于学业，我没有时间去呃敬拜什么东西。年纪大的人，我相信没有一个人逃过这一点。我自己进过，所以我也相信，我是我那个时候进的时候，我也是不相信。但是我还是觉得好像有点什么东西那种感觉哈，所以你自己可以回想，我们有没有这种经历？那我们去到那里是为了什么？我也啊想起前些年我在呃接这些新生的时候，我发现我不知道你们现在我们今天有没有去观察你们啊？呃，脖子上都挂挂一个红线，呃，底下呢是被衣服啊遮住。如果要是说我不礼貌的话，哎，我说看看是什么东西啊？多半哈、啊，多半都是一个偶像在那儿挂着。所以你说你不相信的话，实际上你心里还是要相信一个什么东西保佑你
，你的父你不相信的话，你的父母也会保佑你。你上学的时候，你的父母亲有没有呃考学？包括来美国，你的父母有没有到哪儿去求求签问卦的？有没有？我相信一定有。这是我们人，因为我们人知道，我们人自己掌握不了自己，我们一定要找到一位什么比我们更有能力的来帮助我们。这是我们人心中的一个呃需求。那为什么？我们下面一起来看。慢慢来看哈，啊，另外一点就是说，你们是年轻人，可能只是来到来到美国，也可能你们在上学期间到各地去，随着父母去游旅游哈。那年纪大的，我们也可能到了各个地方去，包括我们在自己的国家里面，就是说，我们所知道的一些国家，不管是发达的、不发达的，民族当中开化的、没有开化的，你仔细思考，你看过的电影。你看过的书籍，你所去过的地方，是否是否都是很多的地方都是有一个呃信仰或者一个宗教在他们中间，包括一些我们认为的是土著哈、啊，他们都有信仰。所以这人为什么都会要拜一个什么东西呢？所以我不知道有没有每一位都有这种呃疑问。我是八九年啊，一九八九年我到日本。那个时候的中国跟日本的差别是很大，可以说是不说天壤之别也差不多。到了那边之后，发现他们的呃很多的东西啊、呃，环境很干净，呃，商店是琳琅满目，呃，各方面都很发达。包括我去的日立公司，他们带着我们去看观看他们那个仓库。原来一开始我以为仓库有什么好看的，仓库就乱七八糟东西。但是一进去之后，井井有条。他要去取什么呃部件的话，现在我们看都不。不稀奇哈，当时我看着非常稀奇的，就一摁电钮，叭，计算机输完之后，然后就把那个东西，就是从从那仓库某某个地方给你送到这儿来，然后拿去。所以我是觉得很很震惊的一件事情啊，因为我只是在科幻小说里头看看到这些东西，但是实际当生活当中，当我看到这些时候，我觉得很不可思议。当然现在很多东西都是很自动化了，没有什么好说的，呃。为什么要说这一点呢？因为到了日本之后，发现很多的庙宇、神社。即使在东京这块地方是寸土寸金一个地方，你会发现哈、啊，不知道有没有在东京去过的，很高的高楼之间，它可能有一个很小的一个地方哈、啊，建了一个神社。那那些上班族就是说，可以上班的时候匆匆忙忙从这儿过，到那时候停下来，硬币一扔，双手一合，哇，叨两句，然后就走了。就是你会看到，就是说，哎，他们好像不是那些没有文化的人，他们为什么有这种需求？这是我心中啊有一个疑问哈、啊。那我想大家来到美国之后，我后来是到加拿大到美国，我们也看到，就是说，在欧美两呃加加拿大、美国，呃教堂很多。如果你们要是以后有车可以开往呃往东边也好，西边也好，你到乡下去看，教堂是最明显的一个建筑。那为什么也让我们产生一个疑问哈？为什么这些发达的国家他们也有这种宗教信仰的需求？所以这是，呃，我想借着这今天读的两段经文，我们可以引出来很多的问题来。那么你有没有问过，或者是想过说，嗯，那都是迷信，或者以后我有时间我再去去了解？我想很多人我们都是这个样子，包括我自己。直到信主主真的找到我那一天之后，我才开始真正的来思考这些问题，呃，深入的思考
所以我们来看一看圣经怎么说这件事情，为什么人有这种需求哈、啊？那这段经文我相信，呃，对我有很大帮助，我也相信对你有很大帮助，因为这是神的话，他自己他造了我们，他知道我们心灵的需求，所以他把我们心中的需求告诉我们。啊、呃，这节经文在传道书第三章十一节，我们一起读。神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。你如果要是看圣经的话，那个“永生”有个小字说，又翻作“永远”。所以在我们人的心中，有一个永生或者是永远在我们的里面。这是造造我们那位神，他造我们的时候就放在那儿了。为的是要让我们来敬拜他。那我们可能说，既然是这样的话，如果我们来敬呃，我们如果找到他，我们就可以了。对。问题就是说，我们人找不到他。这是我们现在世界上很多的宗教信仰。刚刚才我们谈到了，呃，我在日本所见的，呃，大家在路斯德。这个地方看到这个故事里面的雅典当地的人，包括你到其他地方去，很多的宗教信仰都在寻求神。除了我们这本圣经之外、啊，哈，启示的启示我们，我敢这么讲，没有一个人可以寻寻求得到神。我们也是慢慢来看哈、啊。那我们看一看，先来看人造神。是我们到了各地之后，我们看到很多的人都在寻找一位比自己能力大、能够帮助我们的。雅典人如此，路斯德人如此，日本人如此，中国人也是如此。我们到各地去看到的庙宇，为什么香火不断？中国人也不也不傻，很聪明，用尽各样的方方呃办法来寻找神，但是都寻找不到。所以我们必须要从圣经来看，我们才才能明白这个道理。圣经告诉我们说，无限的神创造了有限的人，为了是要让我们来荣耀他。请注意哈、啊，无限的神，有限的人，这圣经上没有这种原话哈。但我告诉你，就是说，这是我们要是从圣经从头至尾来看的话，我们知道这位神是无限的。我们从头看到尾看完之后，我们发现我们人是有限的，这就是为什么我们人要需要寻求一个无限的东西来满足我们自己。圣经又告诉我们，在创世纪第三章，我们可以看得到，上帝告诉亚当夏娃不要吃那棵分别善恶树上的果子，因为你吃的那日必定死。但是人违反了这个命令，他是要满足自己眼目的情欲、肉体的情欲，并今生的骄傲，他就把这个果子拿下来吃了。他吃了之后，第一件事情就是躲避神。所以你我今天为什么不愿意来寻求这位圣洁、公义这么一位神呢？因为我们心中有罪，所以我们愿意去按照我们的功力
公民利益这个公理哈，我们去寻求一位能帮助我们的那位神，就是我们拜拜的偶像。当然，我们就是不能得到满足。人犯罪之后，他按照自己的形象，按照人自己的形象，按照自己的想象，他又造了神，就是偶像。所以我们看到很可笑的一件事哈。神按着自己的形象造人，人呢，违背了神的命令，按着自己的形象来造神。我们看到，在中国的庙宇里面到处都是偶像，我们先不提，呃，远在欧洲的雅典，中国的庙宇里很多的偶像，都是按照人的形象来造的，你们你们自己仔细思考。另外，也按照自己的想象。来造一些神，这都是在，呃，创世纪呃不是说，埃出埃及记第二十章哈，神的世界里头明确禁止，告诉我们说不要拜、呃，不要雕刻任何的偶像，像他一样来敬拜，因为神是没有形象的，我们是看不见的。但是呢，人却要一定要造一些东西来满足我们的心灵的需求。那我们看这些偶像是什么样的偶像？如果你们要是对圣圣经稍微熟悉一点，就是在以赛亚书、在呃耶利米书、在诗篇，都提到了这么这这么几句话。这个偶像是什么呢？有眼不能看，有耳不能听，有嘴不能说，有脚不能走。再加上一句，他们倒在地上的时候，还要别人把他扶起来。这就是我们看到的偶像。所以我们为什么要依靠这样一个哑巴的偶像呢？我们仔细来思考啊！我们的神不是这样，我们的神是有位格的神，他是眼遍察全地，鉴察人心，他的耳能够垂听我们的祷告，他的嘴要说出话来。我们这本圣经都是他说出来的话，整个的世界，你我今天存在这里，都是靠神口中的话。他有脚，当然可以走。圣经没有说他脚，但是他像风一样，雷电闪过的时候，神就经过了，所以他是会行走的。他无处不在，无所不知，无所不能。这样一位神，偶像完全不能和我们的神比。所以这样的一个哑巴的偶像是不能满足我们心灵的需要。我们必须要来到这位永生神的面前来寻求他，才能满足我们心灵对永恒的一个需求。所以，我们人呢，是一个全然败坏的。你读到《创世纪》第三章，你就会发现，人是一个全然败坏、堕落。如果我们不承认这不承认这一点的话，我们人就会把自己放在一个比神还要高的一个地位上。我们经常问：神，你为什么这样？神，你为什么这样？神，你不公平。我们经常回答，在舞蹈班回答呃朋友们一一个这个问题的时候，就是说。如果神要是真是把他的公义显明在我们中间的话，你我今天都在地狱里面。这是神最大的公平，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。我们该得的，就是应该在地狱里面受用火的刑罚。世界上最大的不公平是什么呢？是无暇无耻的神的儿子
，耶稣基督为你，为我的罪，被钉在十字架上，这是世界上最大的不公平。以无罪的代替有罪的，这是不公平。但神，他有一个属性，他是有怜悯、有慈爱的一位神，他定义要做成这样的事情。所以我们如果要是说，我们站在神之上，我们来质问神的时候，我们要看看我们是谁。我们的心灵是不是全然的堕落和败坏？我们再来看神造人。好，先先看一下罪的表现。我们可以对号入座哈。我们一起来读：情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒。凶杀、醉酒、荒宴等类，再来看，装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨，又是忏悔的，背后说人的，怨恨神的，辱骂人的，狂傲的，自夸的，捏造恶事的，违背父母的，无知的，被约的，无亲情的。不怜悯人的，他们虽知道神判定行这样的事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。这都是刚才我们介绍那位保罗哈，他是受了圣灵的感动，他写出这两段话来。那我们刚才说要对号入座哈，你看这里头有多少在说你说我，并且你仔细来分析的话，有多少说我们的行为哈？说行为的不多。都是在说我们的心，我们心里所怀的东西，满心是嫉妒、凶杀。圣经告诉我们说，我们恨人的就是在杀人，很多的凶杀都是从恨起头。神要是要说的就是我们心灵的一些问题，所以你看一看，都是我们心灵的东西，邪恶、贪婪、恶毒，都是在我们心里。所以我们圣经。神所说的话是，他是造我们这位神，他知道我们的心思意念，所以他要向着我们的心来说话。当然，也向着我们的理性来说话。一会儿我们看看保罗他怎么讲。这里我们也看可以看到，他们虽是知道神判定行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。不要把那他们都说是你周围的人，把那他们换成我。仔细来思考一下，是不是这样？当我们去有这些不易、邪恶、贪婪的时候，我们是不是也希望别人像……哎，你别说我，你不能太公义，咱们一起来。很多的事情都是这样，我们不但自己去行，还喜欢别人去行。今天的法律也是一样。当时我们认为同性恋通过了，呃，同同性恋他们如果要是说自己啊、呃、自己结婚，能自己去拒绝好了。但是他们不但不是这样子，没有停止在这个位置上，他们是还要，你得同意，你不支持我的话，我就告你。我自己不但自己行，我还要你来同意，来，你也来行。不光是这个哈，其他的罪都是一样。所以这是罪的一些表现，没有一个人可以推诿。如果你要是说我没有这些罪，你是个异人。今天就可以从那儿平平安安的出去。我们来看神造人
当神呃神造人，命令啊、呃、人来看管这个伊甸园，然后又发了一个命令给他。那人呢，却受了魔鬼的引诱，把这个呃分别上个说的果子吃了，吃了之后开始躲避神。神来到伊甸园来寻找人的时候，他说了，他问了一句话，说你在哪里？我记得上个星期啊、呃，我们在福音班来讨论啊、呃，这亚当、夏娃他们吃了那日必定死这这件事情。我们仔细来看这些圣经哈，如果你要是圣经书，你自己把圣经打开，三章第九节，耶和华来呼召那人，对那人说：“你在哪里？”你觉得奇怪吗？这句话？今天我看了你，我说，你在哪里？哎，你觉得奇怪吗？我就在这儿啊。神是对着那个人说：“你在哪里？”如果你的逻辑要是灵光的话，哈，你可以自己来思考哈。这不简单的一句话，整个这就是说这些经文虽然只有三句话，但是这三句话你自己来思考不简单的。为什么神对着一个我们看的是一个活的人说：“你在哪里？”你们自己来思考。神造人，还有一个，他是借着他自己所造的宇宙万物，来向人显明他的存在。我们今天读的罗马书啊，第一章十九到二十节，我们看到，自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的。虽是他的神性，我们看不见。但是我们可以借着他造的万物，可以知道，叫我们无可推诿。我们看到太阳，我们看到高山，我们看到星星、月亮，有序的运转，我们就知道神的存在。这是神给人的一个普遍启示。我们也有人称它为自然启示。中国人得没得到这个普遍的启示？得到。但是我们不能说哈，在这里插一句，就是说，我们不能把中国的文化基督徒说的老子、孔子他们所说的那一套，是中上帝对中国人的一个特殊的启示，完全错误。记住，完全错误。那是只是中国那些古代的思想家，我们的前一前一辈啊，老一辈，老老老一辈，他们对神普遍启示的一个回应而已。并不是一个特殊的启示，特殊启示只有在这这本圣经里面。所以是他在人类人类的历史当中，他拣选了亚伯拉罕、以撒、雅各，成为以色列人的先祖，然后把这本圣经留下来。这本圣经就是神的特殊启示。神把这个特殊的启示交给以色列人，是有一个任务，让他们来。向万民来传扬他，来见证他。但是，我们也看到以色列人他们失败了，因为他们否认降世为人的耶稣基督。所以，到了新约，我们看到以色列民好像被排除在外。当然，神没有没有遗弃他们。如果你要是仔细看罗马书第呃第九第十的时候，你会看到神没有遗弃他们。
但是神也把这个任务交给了呃外邦凡相信亚伯拉罕的子孙们，凡相信亚伯拉罕的人都是亚伯拉罕的子孙，所以我们今天中国人虽然我们没有犹太人的血统，但是圣经告诉我们说，神对亚伯拉罕说呃立约的时候告诉他说他要赐福啊、呃、给凡相信他的人，所以我们今天相信啊、呃、主耶稣基督的人都是亚伯拉罕的子孙，是真犹太人。啊，刚才也提到了一下啊，就是说圣经啊启示出耶稣基督来，那犹太人把他弃绝。那我们知道这本圣经的启示的高峰就是耶稣基督他自己。所以主耶稣基督在复活之后，他向呃在伊马五斯的路上，他向两个门徒显现，然后告诉他们说，把从摩西律法、先知书和诗篇上反指他所说的话都告诉他们。所以我们可以看到，从耶稣基督基督自己。他就是见证，整个旧约都是在讲他自己。所以，我们如果要是错过这一点的话，我们就得不到这个救恩。我们比较了一下，人找神，还有神找人，你看看哪一个啊？这是向开始向你的理性来说话了。哪一个你认为是对的呢？人凭着自己可以找到什么？还是说，我们必须要通过这本圣经，神一个特殊启示，我们才能认识他呢？只要你的理性啊没有没有问题的话，都应该知道，只有神找人，我们才能真够真真正的认识这位神。我们来看看耶稣基督的拯救。那既然圣经它的最高启示就是耶稣基督，我们来看一看。那他到底是怎么来拯救我们？刚才我们的呃读到的经文，在《使徒行传》第十七章，保罗说：“世人蒙昧无知的时候，神并不鉴察；如今却吩咐各处的人都要悔改，因为他已经定了日子，要借着他所设立的人，按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人做可信的凭据。”注意里面有几个字哈。却吩咐各族人都要悔改，因为他已经定了日子，要借着他所设立的人，所设立的人是谁呢？叫他从死里复活。这两件事情我们啊先放在心里。他所设立的人是谁呢？耶稣基督，对吧？他也从死死里复活，所以这位这一位就是我们说的耶稣基督。圣经告诉我们说，他的名字叫“要将他自己的百姓从罪恶里救出来”。所以，耶稣基督他的名字是这个意思，他所要完成使命也是这个意思。我们慢慢来看。那我们呃，既然介绍了保罗的生平哈、啊，我们也花一点的时间来看一看耶稣基督的生平。他本为神，却降卑为人。如果你要是对圣经熟一点，你会想到有几处的经文，最有名的一段，在《腓立比书》第二章第五到第十一节。啊，王牧师告诉我们说，这是伟大的基督论。他本为神，降卑为人。他降卑自己，成为人的样式，取了奴仆的形状。
整个把我们要看到这一点，就是说他是神，是降卑为人的。还有一段，提摩太前书第三章十六节，大灾近前的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被天使看见，被圣灵呃被圣灵称义，被天使看见。我们可以看到，就是说，在使徒约翰、使徒保罗，他们一再强调。耶稣基督他就是那位神。最熟悉的就是约翰福音第一章啊，太初有道，道与神同同在，道就是神。再往下到十四节，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有真理有恩典。这位道就是神，就是耶稣基督自己。希伯来书第一章第三节说。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。他就是那位神。那这位神呢？他降卑自己，他是借着同伦女玛利亚，在拿撒勒那个地方，被圣灵感孕。后来因为，呃，这个西律王他有一个要求，让所有的人回到自己的家乡去登记户口。这样，约瑟回到他的老家伯利恒。那他回到那儿之后呢，找找这个住住的地方，因为他们是从外面来的，要找住的地方。那住的地方都满了，他们最后只找到一个客栈的一个马槽，住在那里。那我们的主耶稣基督就降在这个马槽当中。这都是历史的事实。为什么要加上这个拿撒勒哈？这是。这一句话里头，我们要是把这句这个拿撒勒去掉的话，又有很多的问题。我今天不不去细谈哈，因为在历史上有很多的人来否认耶稣基督，他是地上曾经生活的生活过，他曾经降生在这个地上生活过的一个人。这是我们后话先先不先不讲。那他出生之后，他有三十三十三呃三十年的时间，他是隐藏自己。当然，在路加福音里也讲到了一些，他到圣殿去，呃，十二岁的时候，他在圣殿啊，和那些犹太的拉比们、那些呃法利赛人，他也说过一些话。但是他最重要的是，在他三十岁出来传道。我那儿写的三十三岁，对不起，写错了。他活了三十三年，应该是三十岁的时候出来传道。传道，他一开始出来，他就说：“日期满了，神的国近了，你们要悔改，信福音。”今天我们早上我们也听到这样的祷告。耶稣基督他来的不是要让我们过得舒舒服服，他而是要让我们为了自己的罪来悔改。刚才我们已经看到罪的一些表现。如果你觉得你自己没有的话，你自己再仔仔细来在神的面前来看，让圣灵来光照你，看看你是不是有一个是一个有罪的人，需要耶稣基督的拯救。所以他来了。他就告诉我们，日期满了，神的国近了，你们要悔改，信福音。今天我们很多弟兄姊妹怀着爱心班，新同学接过来，就是有一个目的，不是没有目的的，就是让你们来信福音，来认识我们这位神。啊，其他没有，没有管你要钱，没有什么哈，没有没有其他的目的，就是让你来相信这位神，得到那永生的福分。那中间他又讲了很多的道，呃，我们这个圣经的四本福音书都是在讲
耶稣是基督在地上传道的时间。他说他人子来是为要寻找拯救世上的人。如果你认为我自己是一个需要拯救，我是一个世上的人，来到耶稣面前，来到我们周五的查经班，来到我们主日的聚会，我们一起来追求，来认识他。他三十岁出来传道，三年之后就被犹太人嫉妒、诬告，交给当时一个罗马的一个巡抚叫比拉多。具体故事我也不讲哈、啊，就是这个经过大概是这样：遭鞭打、侮辱之后被钉在十字架上，所以他是一个无罪的，代替我们这些有罪的。这是神的永远的一个旨意哈、啊，我们以后也是你们要来的话，我们慢慢来给你讲。那他被钉在石架上之后呢？他们被埋葬，第三天复活。最重要的是，他不仅复活，他显给他的门徒看，也显给众人看。在地上待了足足的四十天，来见证他自己的复活。所以，我不是他是说复活了，马上就人就没了。然后你真的是假的，我们不知道。后后面我们会看到保罗在见证这件事情。那。他的生平最后一点就是说，他将来还要再来，这一点很重要。就是刚才我开场白说到的，我们的周弟兄，在他生命最后的一一次讲道里面，他提到的主必再来，这是我们一定要提到的。他必定再来，要审判这个罪恶的世界。他第一次来是要拯救、寻找世上的人，第二次来他要实行审判，凡信子的得永生，不相信不相信耶稣的，将受地狱永火的刑罚。那他的福音是什么呢？这是在我们呃查经小组我们讨论过很多次啊。有一次，正好是我带尤大叔，一次从前一次交付给圣徒的真道是什么？我们就开始讨论这福音。呃，后来我们总结了一下，我们来看一下。好，我们一起读好吗？我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了。又照圣经所说，第三天复活了，并且显给基法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看。我如同未到产期而生的人一般。格林多前书十五章，在这里，保罗把福音的。呃，全部内容告诉给我们。我们不要忘记是基督是照圣经所说，两次哈说了，为我们罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，很重要。我们传福音的时候不要把这两句话落掉哈，因为这就是让我们知道旧约所见证的、所说的都是指向这位基督。我们不能随意的就把这些经文给啊放掉哦，为我们罪死。甚至把为我们罪都死了，就就放下了。啊，耶稣被钉在十字架上，埋葬了，第三天复活了。啊，不是这么简单哈、啊。那些句子都不是啰啰嗦嗦的，每一句每一个句每一句每字每个字，都有他的意思在里面。啊，知道他是，并且他是显给十二使徒看，一开始显给使徒看，呃，激发使徒五百多弟兄看。他讲这句话的时候，还有一大半人还活着呢。如果保罗他说的话是虚伪的，是一个谎言的话，这些人马上起来可以戳穿他。那后来又显给他看。刚才我们讲到，他是在去大马色路上的，呃，去逮捕基督徒的路上，被耶稣基督得到的。
所以他是如同未到产期而生的人一般。别的使徒都是跟了他三年，啊，到三年半的时间，呃，受了他很多的这个影响，亲眼目睹耶稣基督的在地上的生活。但是保罗他不是，他是从半路被神得到，然后他又到了旷野待了三年多，在阿拉伯旷野待三年多来与神来啊交通，后来出来传道。后面还有哈、啊，这一段也是很重要。啊，《约翰福音》三章十六到十八节，我们一起读：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信神独生的独生子的名。前面十六节我们很熟哈，后面也不要忘记，神的拯救是有条件的。信他的不被定罪，不信的罪已经定了。所以我们要怀着一个恐惧战兢的心来到我们的神的面前。我们的神的爱不是一个烂爱，不是一个没有原则的爱，神的爱是向凡敬畏他的人所释放出来的。所以，凡我们来到这位永生神的面前的人，我们都要怀着一个敬畏他的心来到他的面前，来相信他。好，我们讲了这么多哈，呃，可能你就会产生一些问题出来。啊，你讲的这些东西跟我有什么关系？我现在来到这儿来啊、呃、读书，我来创业。我来要寻求我的梦，啊，这些好像跟我没有什么太大关系。我需要的时候，我可以去去到某处拜一拜，或者是我来教堂来祷告祷告，寻求一些安慰。嗯，这个东西跟我没什么太大关系，真的没有关系吗？我们要是知道我们的来，我们的人类的起源的话，我们就知道我们都是在一个人之下，这个人就是亚当。他是人类的一个代表。圣经在罗马书第五章告诉我们说：“罪从一人入了世界。”哈，这是呃第五章十二节讲到，这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到了众人，因为众人都犯了罪，所以你我都被圈在这个里面。亚当是人类的第一个代表，主耶稣基督是人类的第二个代表。所以你仔细来读《罗马书》第五章的时候，你就知道，过犯和恩典这个关系，我们只有来到这个救我们的主耶稣基督面前，我们的过犯才会得到赦免。我们必须来到他的面前，没有别的，没有别的拯救，除他之外没有别的拯救。圣经又告诉我们，我们一起读这节哈。但圣经把众人都圈在罪里，使所应许的福因信耶稣基督。归给信的人，这是在加拉太书里写到的，也是保罗他受圣灵感动写下来的。所以你我都不会逃出罪的这个圈子，都在罪的这个咒诅辖制里面。只有耶稣基督来，才能把我们从这里释放出来。罗马书第三章也告诉我们，这也是我们今天听到的一个祷告词哈。因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。刚才我们讲到，神造了我们之后是要让我们来荣耀他。可是我们人按照自己的私欲
要荣耀我们自己，要显明我们是与神一样的有聪明有智慧，因此就堕落。我们这样的一个堕落，就亏缺了神的荣耀。亏缺了神的荣耀就是罪，罪没有不是说像我们说的这些形式罪，形式罪是包括这个罪里面，但是更多的是指向我们的心。刚才我们看到罪的一些表现，还有一起读。按照定命，人人都有一死，死后且有审判。我们想，死了就死了算了。我记得很很很可笑的一一件事情，有一次我回家，啊，陪着我母亲到楼下去一个小区的那个锻炼身体一个地方。那我母亲跟另外一个，后来知道她是八十八十岁的一个啊老太太，啊就聊天说：“哎，你一个人呢？啊，老头子呢？下地狱了。”我说的很，很很平常。是，他没有信耶稣的话，他是下地狱了。但是这个老太太她说的时候，她根本不知道地狱是什么样子。她如果知道的话，她是恐惧战惊的。我们人都盼着永永活啊！从秦始皇，中国秦始皇那是为了寻求的长生不老药，到处啊去去寻找。不光秦秦始皇一个人，我们每个人实际上。神造我们的时候，就把这个永生放在我们里面。我们都想永活的，没有人想到地狱去的。我们说很多的话，说不怕地狱的话，是我们不知道地狱的可怕。主耶稣在福音书里头，他多次谈到地狱，他谈到地狱是最多的一个人。所以，这是永生的神，他说出的话，就一定是真的。你我不要是对着地狱这件事情觉得好像啊轻描淡写的，没什么。神的审判是严厉的。好，还有一段啊，我们再看。你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是那现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们现在心中都是没有信耶稣的时候，我们都是顺着这个空中的邪灵，我们都不看不见的。我们所行的都是顺着这个邪灵来行的。我们是死在罪恶过犯之中的人，但是我们的主是有怜悯，所以说我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。所以我们信耶稣的人，我们不要自意，我们也是本为可怒之子的人，是当受永远刑罚的人。但神的爱临到了我们，所以他说：“然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。”括号里面说：“你们得救是本乎恩，我们的得救是他的恩典，完全是他的恩典。他叫我们与基督一同复活，一同坐在天上，这是一件不得了的事情。”那你可能就是会问：“真的有复活吗？”我们来看一看。这我们也讲过了，看看保罗怎么说。我们一起读：既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且明显我们是为神妄作见证的。
，因为我们见证神是叫基督复活了。我们先读读到这儿，后面还有哈，我们可以看到，如果基督没有复活的话，今天我是在浪费你们的生命，浪费你们的时间，我也在浪费我自己的时间，浪费我的生命。所以他说，若是基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且我们是明显妄为神妄作见证。所以这是一件真事，你仔细来，如果你的逻辑没有问题的话，你仔细来思考哈。这是保罗向着人的理性来说话，前面很多的东西是向人的心来说话，现在开始进到人的理性里面，因为我们经常啊被我们的理性所阻碍来认识我们的主。再看，好，一起。若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是枉然。你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督，在只在今生有指望，就算比众人更可怜。不用解释哈，我们我们都是很有理性的人。如果。这么严谨的逻辑，你如果不能接受的话，那我们没有办法。我们的信仰不是一个迷信的信仰，我们的信仰也不是啊，就是凭一些感觉啊，找一些感觉不是。刚才我们讲，圣经是向人的说话，人的心说话，也向着人的理性说话。神是讲理的神，神不会让我们觉得哦，你这都是瞎说。另外一方面，我们要也要反对那些。绝对的理性主义者，我们大陆的很多的呃学者们哈，都受了这些西方理性主义的影响。一提到理性主义，你会想到几个人，对吧？柏拉图、笛卡尔、康德。我想这些人对我们，不光是我们在座的中国人，对世上所有的世界上西方、东方很多的人产生了极深极远的影响。你们若是有有。愿意的心，你们可以去去巡查一下哈，并且这些影响都是非常坏的影响。这是绝对的理性，它要抵挡神。但是我们的理性，我们不是说基督教不是反理性，也告诉我们要用理性来跟人说话。好，我还有问题，你还有很多问题，我相信。啊，但是我们今天的时间关系呢，我们就邀请你到周五的校园家庭长青班。我们主日还有福音班，主日的讲道，我们欢迎你们来，一起，什么问题都可以问，我们一起来探讨。我们不是万能，也不是全能，但是我们若是存着谦卑的心，这位神一定会让我们寻得到。我在那个病他所爱的人啊，下面又打了一个横线，我告诉你们说，神是向敬畏他的人所发的慈爱。如果你敬畏他的话，神的爱就会临到你。最后，我们看到圣经里头哈，保罗在今天的讲道里面，他有两个护照啊，每一个每一段讲道他都有个护照。我们来看，一起读哈。诸君为什么做这些事呢？我们也是人，性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天地海和其中万物的永生神。我们传福音给你们，是叫你们离弃过去的虚妄，归向那
创造天地海和其中万物的永生神。这是神借着保罗，今天在借着我们这些不配的人来向还有没有相信他的人发出的一个护照。第二，一起读：世人蒙昧无知的时候，神并不鉴察；如今却吩咐各处的人都要悔改。神吩咐我们都要悔改。相信的，没有相信的，都要悔改。我们相信的，刚才我们说，我们不要自疑，还有很多的罪在辖制我们。我们要谦卑来到神面前说：“我不配。”最后，神接着老约翰在启示录里最后一章里啊，又发出一个护照。我们一起读：“圣灵和心腹都说来，听见的人也该说来，口渴的人也当来。”愿意的都可以白白取生命的水喝。你愿意喝吗？白白的喝。所以这是神啊，借着圣经向我们的心灵、向我们的理性来说话，也向着我们来发出一个护照。你愿意来吗？好，我们师父教会再次欢迎啊各位到我们教会的周五的校园团契。家庭有三个查经班，还有星期天我们有主日讲道，啊，在那边我们有福音班，我们一起来认识我们的神，并且为他所爱的人预备的耶稣基督的救恩。欢迎每一位，如果你是来探访的，我们也欢迎你回到你所在的地方，寻找一个遵从耶稣基督的教会，遵从耶稣基督的教会，不是遵从人的，一起去来寻求这位神。愿上帝赐福给每一位他所爱的人。好，我们祷告。亲爱的耶稣，我们来到你的面前，我们再次承认我们都是罪人，我们需要你的拯救。我们过去死在过犯和罪恶之中。本为可怒之子，是你引着你的怜悯和慈爱，你把耶稣基督赏赐给我们，叫我们凡相信你的都不致灭亡，反得永生。主，你这样的恩典能够临到我们，我们也相信你这样的恩典会临到每一位还没有相信你，并且愿意寻求你的人的身上。愿你的圣灵在人的心中做松土的工作，也做耕耘的工作。做你主你自己的圣灵亲自来光照引领，让他们能够寻到你。我们感谢耶稣，赞美主，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。